0: Herzlich willkommen zurück, Freunde. Wir sind wieder für euch bereit mit dem Bolzplatz-Kicker-Podcast. Mit dabei ist natürlich auch mein Kollege Marlon.
1: Moin, moin. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir können euch hier heute wieder was Schönes bieten. Wir haben coole Themen für euch am Start. Unter anderem das Thema us Fischer, der jetzt entlassen wurde von Union Berlin. Dann haben wir noch das Thema, das Thomas Tuchel selber so ein bisschen aufgeworfen hat mit Kylian Mbappé und dem FC Bayern. Und als allerletztes befinden wir uns ja aktuell in der Länderspielpause, wo unter anderem Deutschland wieder zwei Freundschaftsspiele hat mit unter anderem Julia Nagelsmann und... Und uh, wie heißt Kollege Schnee schon nochmal? Co-Trainer? Achso, Sandro Wagner. Sandro Wagner. <lacht> ich wusste jetzt gar nicht, worauf <lacht> du hinaus Ja, ich habe mir den Satz anders vorgestellt, kurze Hänger, aber sehr coole Themen, wie ich finde, wieder am Start. Und... Wir haben gesagt, wir starten mit Urs Fischer rein, der gestern mit seinem Co-Trainer entlassen worden ist vom, von Union Berlin, was man nochmal extra gesagt hat, er ist nicht freiwillig gegangen, also er ist nicht zurückgetreten, also er wurde wirklich entlassen. Das ist schon mal ein Statement, finde ich, dass man das so deutlich nochmal kommuniziert hat.
0: Ja, also... Auf Social Media wurde es ja, gesch dass man sich gemeinsam geeinigt hat. Also ich glaube, es ist sowohl eine Entlassung als auch so... Also ich glaube, Urs hätte wahrscheinlich noch weitergemacht, aber ich glaube, der Verein ist äh, als erstes auf ihn zugekommen und hat gesagt, ey, lass mal äh, lass mal einfach schauen, ob wir das noch so weitermachen können. Und es ist ja auch ein täglicher Austausch, sag ich mal. Das kam wahrscheinlich jetzt nicht ganz überraschend, ähm, vor allem nach der, nach der Serie, die man jetzt hingelegt hat. Ich möchte zuerst mal direkt äh, wissen von dir, äh, findest du es eine gute Entscheidung oder findest du es war eine schlechte Entscheidung?
1: Vom Kult her, den Urs Fischer mitgebracht hat, von diesem Feeling, was mir Union Berlin dann auch gegeben hat, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, ist es eine traurige Entscheidung, weil ich finde, der war einfach eine Persönlichkeit, die richtig, richtig gut in diese Bundesliga gepasst hat. Unter anderem auch mit Christian Streich, wie ich finde. Aber sportlich gesehen ist es die absolute beste Entscheidung, die Notbremse hier zu ziehen. Kann man noch diskutieren, ob die nicht schon ein, zwei Spieltage früher hätte gezogen werden können.
0: Ja, finde ich finde ich gut, dass du sagst. Also klar, es ist natürlich traurig, sage ich jetzt mal, für alle Fußballromantiker. Und ähm, viele sagen ja auch, man hätte ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben können, ein bisschen mehr Zeit geben müssen, vielleicht sogar noch, um das Ruder rumzureißen weil er ja sich selber diese Fallhöhe geschaffen hat aber also meiner Meinung nach wenn du so eine Serie hinlegst und in der Bundesliga irgendwie zwölf Spiele hintereinander verlierst und dann einfach nur in der Champions League ein Unentschieden dir ähm, holst dann bringt es trotzdem nichts wenn du in der Bundesliga dann da so weitermachst und folgerichtig sportliche Entscheidungen du musst dann einfach einen Schlussstrich Schlussstrich ziehen weil sonst äh, weißt du ja gar nicht, wo, wohin es weitergeht. es kann ja es, Du musst einfach jetzt mal frischen Wind reinbringen, meiner Meinung nach. Und das bringt halt oft so einen Trainerwechsel mit sich. Da können die Trainer halt oftmals auch gar nicht wirklich was dafür. Es ist einfach dann so ein frischer Wind, so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Und ja man wird jetzt zwar sehen, was, was passiert, aber für den ersten Moment würde ich jetzt mal behaupten, es ist die richtige Entscheidung.
1: Ja, safe, dann sind wir da gleicher Meinung und ähm, worüber sich ja, worüber man noch reden kann, also kurz erwähnen kann zumindest wäre der wirklich dieser rasante Aufstieg, den Urs Fischer mit dem mit der Union Berlin hatte. Also er ist als Schweizer Meister vom FC Basel gekommen und dann davor war, hatte Union, habe ich gelesen, vier verschiedene Trainer mit denen es wirklich nicht so geklappt hat und er war quasi der Fünfte in der Reihe. Jeweils nach einem Jahr wurden die entlassen und da hat so die Ära begonnen und sie sind gefestigt, also sie wurden durch ihn gefestigter gefestigt, Zweitligist und dann im Folgejahr sind sie direkt aufgestiegen und sie galten ja wirklich als Abstiegskandidat Nummer 1 in der Saison 2019-2020. Und dann haben sie es irgendwie mit dem 10., 11., 12. Platz, ich weiß nicht genau welchen, haben sie es irgendwie... 11. haben sie gemacht. Haben, ja. es, haben sie es geschafft und Folgejahr müsste dann Conference League gewesen sein. Also sie hatten ja immer wieder diesen Step höher. Conference ja. League, Jahr drauf Europa League und dieses Jahr diese, diese fabelhafte Champions League mit dem vierten Platz letztes Jahr, wo sie so lange um die, also so lange, sie waren drei, vier Spieltage sogar auf einmal erst, äh, sie haben halt total überperformt letztes Jahr, was man, was man halt, was einem so die diesen Höhenflug gab, wo, wo, wo die halt jetzt runtergefallen sind auch und das ist halt ein großer Grund dafür, dass, dass es jetzt alles so schlecht ausschaut, aber, ja, und jetzt, äh, sind sie in der Champions League, sind da aber jetzt schon ziemlich sicher raus. Europa League wird auch schwer, also den dritten Platz zu erreichen in der Champions League Gruppe. Und ja, durch diese Art, diese durch diese Geschichte lässt man schaut man halt ein bisschen traurig da zurück, dass Urs Fischer jetzt dann nicht mehr im Amt ist, aber Union Berlin gleich mit einer Revolution direkt danach im Trainermarkt. Nämlich sie haben jetzt interimsweise die erste. Bundesliga-Co-Trainerin. Ich weiß gar nicht ihren Namen, aber das ist auf jeden Fall erste Bundesliga-Co-Trainerin. Ja.
0: Auf jeden Fall stark, ja. Also ich fand es ganz schön, den Werdegang, den du nochmal ein bisschen unterstrichen hast, den Urs Fischer da hingelegt hat, kommt da aus der Schweiz, äh, kommt zu einem Zweitligisten, und etabliert sie erstmal wirklich in der zweiten Liga, kommt dann über die Relegation, vor allem die Relegation, musst du dir mal überlegen, du kommst gegen Stuttgart in der Relegation weiter, wo du eigentlich als Zweitligist immer die schlechteren Karten hast und dann hältst du dich so in der Liga und dann zum Schluss krönst du dich mit dieser Champions League, also ist schon eigentlich so eine kleine Wundergeschichte, muss man sagen, es war jetzt zwar nie ein Titel sozusagen dabei, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine der besten Geschichten für Fußballromantiker der Neuzeit. Also ich glaube, besser ist natürlich noch die Leicester-Saison, wo sie Meister geworden sind. Aber also das, da kann man nicht... Und ja vielleicht eigentlich die
1: Kaiserslautern-Saison. Ja. 2001, 2002 oder was, 2000? Die ist aber 2002. ja auch schon ein bisschen länger äh, her. aber Da war genau. die Bundesliga noch was anderes. <lacht>
0: Also es ist, äh, es ist schon verblüffend, wie man sich, wie Urs Fischer sich selber diese Fallhöhe geschaffen hat, dass man jetzt sagt, weil hätte er diese Erfolge oder hätte er nicht so überperformt, dann glaube ich, hätte Union das auch akzeptiert, so eine Niederlagenserie, noch mehr als, weil man das ja sozusagen gewohnt ist, weil man ja um den Abstieg quasi mitspielt. Aber so, weil man sich diese Fallhöhe geschaffen hat, ist es dann irgendwann der logische Schritt, ähm... Jetzt möchte ich noch von dir wissen, es, ich habe mir ja noch ein paar wow, voll, äh, freie ja. Trainer angeschaut, ja, ja. Die, die momentan so auf dem Markt sind.
1: Ähm, was ähm, ich ich würde ganz gerne noch was erwähnen, kurz bevor ja, wir das sagen. safe. Ähm, ich, kann, also ich muss wirklich Props geben. Keiner hätte es geahnt. Es ist, <lacht> es ist bei meinen Videos die Bundesliga-Prediction, falls da jemand mal noch im Nachhinein reinschauen will. Die kam am 16.8.2023, also genau heute sogar, sind es drei Monate her. Vor drei Monaten hat der Mann auf meiner anderen Seite predicted, dass Union Berlin dieses Jahr mehr mit dem Abstieg zu tun hat, als mit den europäischen oder mit der oberen Tabellenhälfte, glaube ich sogar. Und drei Monate später sitzen wir hier oder vor drei Monaten saßen wir da und haben uns gedacht, was labert der Typ. Und heute hat er einfach recht gehabt. Also ja, du,
0: du musst halt einfach mal so, so smart sein wie ich. Nee, also, es, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht gehabt und ich wusste auch, dass Union es nicht so einfach haben wird wie die letzten Saisons. Aber dass es wirklich so perfekt zutrifft, also ist schon krass. Wir sind jetzt, jetzt in der Länderspielpause, überwintern sie auf Tabellenplatz 18. 18.
1: Genau, so wie Schalke letztes Jahr um die Zeit. Ja. Und, Gut, ähm, äh Ja, ja, sag.
0: <lacht> ich ich finde es einfach krass, weil vor, an den ersten zwei Spieltagen sah es ja wieder so aus, ja, hat wieder nur Scheiße gelaufen, weil ja, sie da zwei Siege direkt am Anfang geholt haben und ich mir so gedacht habe, ja, perfekt, war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Aber dann... Kommt, ist diese Phase gekommen und ich habe mir gedacht, ey, mein Take wird immer besser und besser. Aber gut, wir sind jetzt am 11. Spieltag. Keine Ahnung, wahrscheinlich gewinnen sie jetzt in den nächsten 23 Spieltagen richtig viele Spiele und kommen dann irgendwann auf Platz 10 oder so raus. Aber zumindest für die kleine Momentaufnahme bin ich mit meinem Take ganz zufrieden.
1: Aber es geht ja so wie mir, mein Take wird von, Bund von Spieltag zu Spieltag, mein Hot Take auch besser. Schauen wir ja. ma, schau mal am Ende, was drüber dran bleibt. Ähm, ich hätte für acht in Klammern einen Kandidaten, also mhm. quasi neun. Also, ich klasse ich die mal. Also, ja. dieser Einheitsbrei Bundesliga wäre für mich Felix Magath, Bruno Labadia oder Oliver Glasner. So eine Luxus-deutsche Lösung wäre, finde ich, Oliver. äh, nee, was? Habe ich Oliver Glasner schon gesagt?
0: Oliver Glasner hast du gerade gesagt, äh, So ja.
1: Die Premium-Lösung so vom Ausland als Deutscher wäre äh, vielleicht noch Ralf hasenhüttel den ich mhm. mir vorstellen könnte, ähm, dann noch zwei deutsche Ex-Nationalmannschaftstrainer, die gerade glaube ich nicht so viel zu tun haben, beide Weltmeister, der eine ist Co-Trainer, der andere ist Trainer, einmal Jogi Löw und Hansi Flick, also vor allem Hansi Flick kann ich mir irgendwie in der Rolle gut vorstellen. Und so extrem, extrem, was nicht passieren wird, leider, was heißt leider, was ich mir nicht vorstellen kann, dass Union den Weg geht, weil ich mir denken kann, dass sie einen deutschsprachigen wieder nehmen, wer Antonio Conte oder Frank Lampert.
0: Okay, also und, ich, und, und noch die,
1: ja. in Klammern den einen, den ich weiß nicht, von wem ich den gehört habe, den habe ich auf jeden Fall nicht selber, dass, ähm, dass sie vielleicht... Warten noch ein, zwei Spieltage, bis ein gewisser ja. Steffen Baumgart entlassen wird und sich dann den holen, weil der halt wirklich eins zu eins zu dieser Identität passt, finde ich.
0: Ja, das, ich glaube, also ich glaube, sie versuchen schon noch ein bisschen zu warten, weil sonst hätte man ja jetzt für die Länderspielpause direkt, also man hat sich ja sicher jetzt die Zeit genommen, dass man während der Länderspielpause auf jeden Fall mal den Markt sondiert, aber ich habe genau dieselben Trainer alle gesehen. Lustigerweise könnte ich mir tatsächlich Yogi besser bei Ehrlich? Union vorstellen als Hansi. Ich
1: kann mir ja. Hansi das so gut vorstellen bei Union irgendwie.
0: Ach, nee, das, das also, ist meine Fantasie nicht so groß. Also irgendwie. am allerbesten
1: ja. kann ich mir da Steffen Baumgart mit seiner Mütze vorstellen, aber dann irgendwie Hansi Flick am ehesten. Und wenn sie Bruno Labbadia nehmen, dann sind sie selber schuld, wenn sie absteigen. Also der hat finde ich im deutschen Fußball als Trainer aktuell nichts mehr verloren.
0: Ja, also ich würde mal, ich würde das mal die die Vorschläge, die du gemacht hast, einfach mal so einordnen. So also realistisch,
1: wir also können sie ja realistisch einordnen, ja. was so drei Kandidaten sind.
0: Ja, ich würde, also Labbadia und Maggard finde ich sind zu alt. Das mhm. wird Union glaube ich nicht machen. Dann ähm, Antonio Conte und Lampert, sind äh, zu Lampert teuer. unrealistisch, ja. weil ich glaube, sie wollen auch einen deutschsprachigen Trainer. Das denke ich auch. Ähm, die Ex-Bundestrainer, glaube ich, sind vielleicht im erweiterten Kreis, keine Ahnung.
1: Also mein, mein, ich habe gerade vor einer halben Stunde gelesen, dass es einen ziemlich klaren Favoriten gibt. Hast du das auch gelesen?
0: Mhm. Nee, tatsächlich, das habe ich jetzt, so aktuell bin ich gerade nicht.
1: <lacht> also vor 30 Minuten hieß es, dass, ähm, dass ähm, Glasner der der heißeste Kandidat ist. Ja,
0: das habe ich mir eben auch gedacht und das habe ich hier auf meinem Zettel auch stehen. Ich habe hier die vermeintlichen Top-Lösungen, meiner Meinung nach, äh, die, man, die momentan ablösefrei zu haben sind, also nicht bei einem Club unter Vertrag sind, sind für mich Glasner und Hasenhüttel, beides Österreicher und... Klar, Glasner wollte eigentlich was Größeres als Frankfurt, äh, deswegen ist er ja auch weg, aber bisher scheint er nichts gefunden zu haben und ich glaube, ähm, Union ist jetzt schon auch ein krasses Projekt, also da wird viel Arbeit vor ihm liegen und ich glaube, Hasenhüttel, ich weiß nicht, der wollte, glaube ich, jetzt erstmal eine Auszeit nehmen und der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon eine neue Aufgabe oder generell eine neue Aufgabe haben will. Deswegen hat sich für mich auch logischerweise ergeben, dass Glasner das wahrscheinlich übernehmen wird. Oder sie warten halt so lange, bis Köln dann irgendwann Baumgart entlässt. Aber ich glaube, sollte das jetzt nicht am nächsten Spieltag passieren, glaube ich, müssen sie vorher handeln, weil es wäre auch ein bisschen fahrlässig, dann, wenn die Co-Trainer keinen Effekt zeigen, mit denen die ganze Zeit noch interimsweise weiterzumachen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also, auf wen würdest du dich jetzt festlegen? Glasner oder Hasenhirtl? Eher Glasner, dann habe ich es Ich bin bald bei
0: Glasner, ja.
1: Ja. So, was ich jetzt. Also, was ich denke, was wird Glasner, was ich mir wünsche, wäre Hansi, Flick oder Baumgart. Das können wir, glaube so abschließen. Ja.
0: Ähm, oder, ja, äh, abschließend noch nicht ganz, ich würde jetzt noch, weil wir ja gerade äh, über unsere Hot Takes auch gesprochen haben, was sagst du denn jetzt, kleiner Hot Take oder kurze Prognose, wo wird Union finishen?
1: Warte, ich muss mir ganz kurz die Punkte anschauen, wie viel dazwischen ist, das weiß ich gerade nicht. Ähm, was denkst du denn, wenn du gerade schon die Frage so ja, stellst?
0: also ich glaube, Union wird äh, weiterhin auch schwer haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein neuer Trainer kommt, zack, Plug-in und weiter geht's. Ähm, ich sag, sie werden es echt schwer haben, aber sie werden sich dann halten. Und ich sage, äh, Platz 13, 14 ist für Union reserviert. Also einer von beiden. Ähm,
1: was also auch ich, eng. Ja, okay. Was Weißt du, was ich mir halt gerade denke? Mhm. Die Abstiegskandidaten dieses Jahr für mich sind halt Heidenheim, Darmstadt, Bochum, Bremen, Mainz, Köln, Union und zwischen den Kandidaten sind in Anführungszeichen am 11. Spieltag nur 5 Punkte und deswegen die 5 Punkte sind für den Union Berlin mit dem Spielermaterial, was weil die haben ja ein krasses Spielermaterial leicht aufzuholen denke ich, wenn sie die Kurve kriegen und deswegen äh, Gebe ich dir, also würde ich dieselbe Meinung vertreten. Es kann der Abstieg sein, aber Relegation am ehesten, denke ich mir. Deswegen denke ich 18, 15, 14, so einen klassischen FC Augsburg-Platz wird das dieses Jahr.
0: Okay, ja. okay ja. Dann haben wir das ja ganz gut durch. Gut. Gut. Ähm, wollen wir weiter zu Bayern oder wollen wir zur Nationalmannschaft
1: äh, Bayern oder Okay, das Machen ist glaube ich schnell abgehandelt ja. finde ich <lacht> also es geht um Bayern, Kiel und MVP. kurze Zusammenfassung Jahreshauptversammlung wenn ich nicht mich falsch irre wurde Tuchel gefragt ähm, was ob er einen Transfer von MVP befürwortet ich weiß nicht genau die Frage stellen also ob er quasi einen Mbappé, Transfer befürworten würde, hat er gesagt: Ja, natürlich, ich würde den sofort aus Paris mit dem Fahrrad abholen und so aus Joke. Und jetzt kommen halt so Spekulationen: Ja, dies, das, Bayern, Bayern ist dran und so. Es gibt jetzt auch so ernsthaftere ähm, Berichte, dass Real anscheinend wirklich komplett draußen sein soll und nur Liverpool und Bayern in lauer Stellung ist, was finde ich immer so ein schwieriger Ausdruck zu interpretieren ist. Meine Meinung dazu kurz und knapp. Finanziell wäre es möglich, er würde ins, ins Team passen, weil man, denke ich, diesen Sommer entweder mit Gnabry, Coman oder Sané aufhören wird. Am ehesten hoffe ich natürlich, dass Sané bleibt. Also er würde, denke ich, reinpassen, so vom Prinzip her, Kane vorne, MAP links, Sané rechts, also Systempass. Ähm, er wäre ablösefrei, Handgeld würde wahrscheinlich hoch sein, aber ich denke, auch das könnte Bayern stemmen. Äh, die Umgebung wird glaube ich zu MAP passen, er ist, er ist hungrig nach Trophäen, das ist perfekt bei Bayern eigentlich. Ich glaube, dass MAP auch so ein geordnetes Umfeld mal gut tut, nicht so wie bei Paris. Es wäre vom Prinzip her ein perfect fit, aber ich kenne den Fußball so gut, dass er im Endeffekt entweder bei Paris verlängert oder bei Real unterschreibt und deswegen denke ich, dass es das ziemlich unrealistisch ist.
0: Um, ja, ich finde, du hast es eigentlich ganz gut getroffen ähm, Ich fand das von Tuchel auch witzig, wie er ein bisschen scherzt Aber ähm, auch diese Meldungen, dass Real angeblich ganz aus dem Poker raus sein soll Das ist für mich meiner Meinung nach absoluter Quatsch Real wäre ja selber so blöd, wenn Kylian Mbappé, der seit Jahren eigentlich nur zu Real wechseln will Aber sich halt nur vom Geld von den Scheichs aus Paris blenden lässt Deswegen halt noch nicht zu Real Madrid gekommen ist also wenn die deswegen dann sagen würden, ja nee, also der beste Spieler momentan, der auf diesem Planeten wandelt, den wollen wir jetzt nicht noch zusätzlich in unserer eh von Superstars bestückten äh, Supertruppe haben. Also das das, das wäre meiner Meinung nach grob fahrlässig und einfach äh, sehr schlechtes äh, Management. Deswegen glaube ich de, de, schenke ich der Meldung kein Glauben. Aber ähm, jetzt mal auf Bayern einzugehen, also wie du sagst, es wäre ein guter Fit, etc. Und ich finde, wenn es möglich sein soll, also wenn es möglich ist und wenn es auch bezahlbar ist, also wenn der jetzt keine 50 Millionen Grundgehalt fordert, was weiß ich, also wenn er einfach wie ein Topstar zu Bayern kommt und hier seine 25, vielleicht sogar 28, 30 Millionen oder so verdienen würde, was natürlich eh schon enorm, ein enormes Grundgehalt wäre, also ich finde, da muss Bayern All-In gehen. Also wenn sie das äh, verkraften können, diesen finanziellen Rahmen, dann finde ich, muss man All-In gehen, weil er ist der beste Spieler momentan, also da gibt es auch nichts zu sagen. Rein äh, von seiner fußballerischen Klasse ist er der beste Spieler der Welt, also da kann, kann mir keiner was erzählen. Klar, Haaland macht momentan mehr Tore, aber also ein Erling Haaland hat nicht das Gesamtpaket, das ein Kieler in Mbappé hat und deswegen äh, muss, ich, muss ich da ganz klar ähm, dafür pläduieren. aber, was halt fraglich ist, ist halt der Charakter bei Mbappé und wir haben auch schon öfter gesehen dass es halt ein bisschen eine geldgeile Socke ist und deswegen wird es glaube ich eher schwierig ich glaube, wie du sagst, so ein äh, Umfeld wie beim FC Bayern, mein Gott, wir haben schon äh, weitaus schwere, schwierigere Charaktere bekommen, Ribéry, der hier also sich teilweise aufgeführt hat, den haben wir auch ganz gut im Zaun gehalten, war klar. Auch ein
1: schwerer Charakter, wenn man sich die Generation Wembley Doku angeschaut hat. Ja,
0: muss man man muss einfach äh, dann Tacheles mit dir reden und dann äh, dann wird das schon was, aber ähm, Soll ich was, dir, also, ja.
1: was, was ich denke, ich glaube, dass früher so Charaktere ins, wieder so normal zu bekommen, war, finde ich oder was denke ich, ich, ich spekuliere, war einfacher. Grund, soziale Medien erstens, kann ich mir denken. Zweiter Grund, also jetzt explizit bei Bayern, Hönes rum eine ganz großer Punkt. Die haben wirklich mit, also das hat mir diese Doku gezeigt, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die haben ja wirklich auf diese Spieler eingewirkt und ich, und ich weiß halt nicht, ob Dresen, Heiner und ähm, Freund da aktuell dasselbe bewirken können wie die vor zehn Jahren.
0: Gut. Äh, Aber ich, glaub, ich kann mir
1: da auf jeden Fall denken, also wenn MRP kommt, dann tut ihm das Umfeld gut auf jeden Fall trotzdem.
0: Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht hier... Äh mit der Bayernbrille brille draufschauen oder so, aber äh, es ist natürlich höchst unrealistisch. Aber wenn jetzt Mbappé kommen würde, ich glaube, dann würden auch ein Hoeneß und ein Rummenigge beide auf jeden Fall auch mit am Tisch sitzen, weil die einfach äh, diesen Jungen glaube ich ganz anders handhaben können, allein schon durch ihre Erfahrung, wie jetzt die momentane Führungsriege. Heißt nicht, dass ich die momentane Führungsriege äh, schlecht finde ich finde vor allem Dresden macht gut. einen sehr sehr guten äh, Job der ist ein sehr sympathischer auch ein ja. sehr guter Kommunikateur. und äh, jetzt will ich noch ein letztes Statement wir haben ja 2024 25 das Finale der soweit ich weiß und wenn wir dann Mbappé für dieses also in dieser Saison dann verpflichten würden das wäre ein Statement an den Weltfußball das wäre ein motherfucking Statement an den Weltfußball, wenn Mbappé zu Bayern München kommt. Und da, da würden alle schauen. Also, alle Scheiß aus England, alle Scheiß aus äh, Frankreich, was weiß ich, aus Katar. Der kommt zu Bayern München, weil er Titel gewinnen will und weil er einfach ein hungriger, geiler Spieler ist. Das wäre ein Statement. Okay. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass <lacht>
1: es passieren wird, stimme ich dir zu. Aber wenn es passiert, ja, das ist einfach, das wäre der Move des Jahrtausends, also des ja. Jahrhunderts. Wirklich, also Kane Stell dir mal vor, Finale da ein Weltklasse-Sani, ein Weltklasse-Kane immer noch mit einem Mbappé auf Und der Musiala oh, mit einem Musiala, mit einer Doppelsex vielleicht dann, was weiß ich, mit Kimmich, Goretzka, wer auch da noch kommt ein Palinja, der jetzt wieder Spekulation, dass er kommt oder der eine Kandidat hier von, von Real Sociedad, der anscheinend... Ah, ja, ähm, Bemendi oder so dann links hoffentlich verlängert er mit einem Davis, dann mit einem Tor. ich belief immer noch mit einem Gregor Kobel vielleicht, also wirklich IV. Was für Kobel,
0: neuer immer noch da, sage ich. Kobel
1: und dann in der IV mit vielleicht zu der Zeit dann die besten drei Innenverteidiger oder mit die drei besten Innenverteidiger, auf der, die es auf der Welt gibt, also tch.
0: Das wäre... Wär, wär man da, man darf träumen nie aufhören, deswegen, deswegen dürfen wir auch noch so ein bisschen unsere Hoffnungen haben, aber ich glaube, es wird höchst unrealistisch.
1: Ja, stimmt. So, dann dazu. gehen
0: wir mal zu etwas realistischeren Themen weiter, und zwar, dass Deutschland die zwei kommenden Länderspiele beide gewinnt, oder?
1: <lacht> Türkei, Österreich. Beides, ja. beides muss ren Siege. Und, ähm. da, und damit müsste Nagelsmann und Sandro Wagner jetzt, ich sag die beiden in, zu extra zusammen, weil ich glaube wirklich, dass sie sehr, sehr eng zusammenarbeiten in dem, was sie tun. Und für mich sind jetzt zwei Must-Rins, wo jetzt ein Statement vor der EM gesetzt wird. Und es ist bestimmt mal nochmal eine Länderpause eingeplant, aber das ist wirklich so schon mittlerweile. Ich, ich, ich schätze mal, das ist die vorletzte, vielleicht noch zwei. Generalproben vor der EM. Also wir haben vielleicht noch fünf Länderspiele, fünf sechs Länderspiele. Ja. Ja. Ähm, wollen wir mal Gesetz benennen,
0: äh, neu dabei sind Janis Blaswig, Marvin Duksch und Grischer Prömel.
1: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Sage ich. Das erste Mal, dass ich den nicht verstanden habe. Wenn man wirklich, also ich verstehe, Blaswig ist, wenn man ihn anschaut, ein sehr guter Torwart, aber wenn man ihn mitnimmt, dann darf man nicht sagen, dass es um Leistungsprinzip geht, weil wenn man wirklich so auf die Leistung geht in dieser Saison, gibt es andere Torhüter, die eine bessere Leistung erbracht haben. So rein vom, vom rein vom reinen Score und wie ich finde, ist Nübel aktuell diese Saison okay, in, in ja, einer hier, krassen Form. Also Nübel hätte jetzt mal schon längst, spätestens dieses Mal, wenn vier Torhüter wieder wieder mitgenommen werden, eine Nominierung verdient. Man verzichtet auf den Bernd Deno, das kann man argumentieren, aber ich habe so eine Statistik gesehen, die von der Statistik her mit Paraden ETC berechneten besten Torhüter von Deutschland. Aktuell, da war glaube Platz 8 oder sogar Platz 9, eins von beiden. Okay. Mhm. Ja. Also, ja, das zu glaswig kann man mitnehmen, aber dann ist halt kein Leistungsprinzip, sondern einfach mal testen. By the way, wusste ich bis zur Nominierung nicht, dass der Kollege deutsche Nationalmannschaft spielt. Ähm, was hast du gedacht? Warum auch immer, dachte ich irgendwas Osteuropäisches wegen Blaswig. Ähm, <lacht> ja, wer, wer, wer noch? -hmm. Prümel und wer was noch?
0: Äh, Duksch. Marvin Duksch. Ja.
1: Ich kann mir Duxch eigentlich nur erklären wegen Füllkrug irgendwie, dass er da was versuchen will. Also er, er, kurz Hintergrundinformationen, das weißt du vielleicht nicht, Nagelsmann war ja beim Augsburg-Spiel gegen Hoffenheim, glaube ich,
0: mhm.
1: war er da, um sich, er hat auch offen kommuniziert, dass er wegen Philipp Tietz da ist, hat in dem Spiel Drei, zwei Tore eine Vorlage gemacht. Das ist jetzt kein ausschlaggebender Punkt. Philipp Tietz spielt trotzdem eine, eine gute Hinrunde jetzt, seitdem Jess Turup da ist, mit dem den ich übrigens getroffen habe. Kleiner Side-Fact. <lacht> ähm, ja, Philipp Tietz verstehe ich, dass man ihn dann halt trotzdem nicht mitnimmt. Aber im Umkehrschluss verstehe ich nicht, warum man Dux mitnimmt, wenn man vielleicht mit einem Maxi Bayer Maxi Bayer erstens, das wäre meine Nummer 1 Option und vor einem Duxch wäre aktuell für mich trotzdem immer noch ein Behrens, weil ich seine...
0: Nein, also sorry, aber ein Kevin Behrens hat nichts in der Nationalmannschaft zu tun. Okay, er hat sein Länderspiel bekommen, aber also wirklich auch ja, aber, gar nichts hat er Aber
1: hat, hat Duxch was verloren?
0: Also Duxch liefert momentan also 100... 20% mehr Leistung als Behrens. Hat überhaupt gespielt in den letzten Wochen? Der hat ja vier Kopfballtore am Anfang gemacht und sonst nichts.
1: Ja, aber genau deswegen würde ich ihn ja mitnehmen, wegen seiner. Ja, wir also haben wir doch einen Stark. Der ist nicht kopfballstark.
0: An Harvards hat auch schon zig Kopfballtore gemacht. Der ist groß. Also komm, wir also, können keine Flanken
1: reinschlagen, sei jetzt mal ehrlich
0: bitte sei ehrlich, du kannst es nicht ernst meinen, dass du einen Kevin fucking Behrens mitnehmen wolltest. Nein, also, nein, bitte.
1: hä, stopp, du verstehst gerade meine Aussage falsch. Ich ja, gesagt, klar, ich kein
0: Kopfball, aber mir kann er nicht. Nein, nein,
1: nein, nein, nein trotzdem, ich habe gesagt, ich hätte jetzt viel mehr einen Maxi Bayer mitgenommen auf 1 aber ich hätte trotzdem, wenn er, selbst wenn der Maxi Bayer irgendwie hasst, weil er ihn, ihm eine reingehauen hat oder so, dann würde ich trotzdem lieber Behrens mitnehmen als den Ducksch.
0: Nee, also das, da, da bin ich anderer Meinung, also für mich Kevin Behrens absoluter Freak-Accident, dass der ein Länderspiel bekommen hat, aber ist okay.
1: Für mich auch Freak-Accident, dass jetzt vielleicht einen Duxch-Doppelsturm hier mit Füllkrug macht. Wir sind die scheiß ja, Nationalmannschaft.
0: E der, der kriegt eh keinen, der kriegt vielleicht einen Einsatz, 88. Minute, so wie der Behrens oder so. Der kriegt nicht viel Spielzeit. Gut. 100% nicht.
1: Und ähm, Brömel,
0: was sagst du zu Brömel?
1: Ich muss sagen, ich habe keine, ich habe wirklich keine 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 Meinung. Ich habe lang ich habe hab überlegt, habe ich jene Minute diese Saison von Prömel gesehen, irgendwas irgendeine Auffälligkeit. Ich habe keine Ahnung über den Spieler. Ich, ich kenne ihn natürlich, er hat gute Aktionen oft, aber ich wüsste nicht aktuell diese Saison, ob er sichs verdient hätte, deswegen kann ich dazu keine Aussage tätigen.
0: Ich finde, du hättest sowohl für Janis Blas, für Marvin Ducksch und Prömel jeweils andere Spieler mitnehmen können. Ich finde, äh, Prömel, der wurde ja eh nur nachnominiert, äh, weil Felix ein Mecher äh, nicht kann oder verletzt ist, was weiß ich. Ähm, und ich finde da, für einen Prümel hättest du einen Angelo Stiller mitnehmen können, für einen Marvin Ducksch hättest du einen Maxi Bayer mitnehmen können und für einen Blaswig, wie du gesagt hast, einen Nübel. Finde ich, wären alles drei, meiner Meinung nach, bessere Calls gewesen, aber er wird sich schon was dabei gedacht haben. So, wie du sagst, absolute zwei Must-Wins. Wie wäre denn jetzt deine Startaufstellung für die Spiele?
1: tor segen Mhm. Wurde Schlotterberg nominiert? Nicht, oder? Nee. Nein. Malik Ciao, Rüdiger.
0: Chao hat abgesagt. Der Stimmt, wird Vater. der
1: wird auch Vater wen haben wir denn jetzt gerade noch? Hummels ist aber auch verletzt oder der Ding? was Hummels proberten. ist dabei, Hummels ist dabei. Ja, okay, wenn er spielen kann, dann Hummels, Rüdiger, dann Raum, weil wir... Raum, Henrichs...
0: Äh, Raum ist nicht nominiert.
1: Doch, Raum wurde für Grusens nachnominiert. Echt? Ja.
0: Habe ich nicht, aber... Okay, gut, dann, dann ja. Ähm, ja, mach weiter.
1: Ähm, Gündogan, Kimmich, Wirz, Sané, Füllkug und ich überlege gerade.
0: Willst du Doppelspitze machen oder was?
1: Nee, weil mein, mein Gedankengang ist gerade, ob ich eine Müllerzeit gebe, was aber keinen Sinn macht, was ich mir jetzt so überlegt habe. Ich, Man kann Gnabry links spielen, ich weiß, es ist auch die obvious Lösung, aber... Nee, nee, stopp, ich mache es dann einfach links und mache rechts ähm Hermann. Oder heißt der Hermann? Nicht Hermann. Hofmann. Hofmann.
0: Okay, ja... Ja, ein paar Überschneidungen, aber ich finde, ich, find, ich habe die bessere. Terzlegen Tor, rechts Tar, Rüdiger, Hummels, IV, Henrichs links, Goretzka, Kimmich, Doppelsechs, Gündogan auf der 10, links Wirtz rechts Sané, Sturmfüllkrug,
1: bam, und da Und da bash ich dich jetzt, weil äh, ich kann mich an der Diskussion erinnern, ich weiß nicht mehr wann, wo mhm. du gesagt hast, dass du Tar auf dem Rechtsverteidiger 0,0 fühlst. Nein,
0: ich habe nicht gesagt 0,0. Ich habe gesagt, das ist nicht seine beste Position, aber er hat es trotzdem ordentlich gemacht. Und also mir ist ein Tar rechts deutlich lieber, als wenn wir mit einem Raum spielen, dann auf links, äh, der absolut keine Defensivaufgaben übernehmen will. Da spiele ich lieber mit einem Henrichs, der ist ausgeglichen. Ah. Der ist seit Monaten gut drauf. und also.
1: Ich verstehe, auf was du hinaus willst, glaube ich. Willst du eine im Spiel Aufbau eine Dreierkette mit Henrichs so dann ins Zentrum zieht, wie bei Leipzig?
0: Ja, klar. Also halt, Henrichs ist ja ein sehr fluider Spieler, der kann auch mal dann auch hochschieben, der kann ins Zentrum. Tee, ja, gehen. Ja, ja, Henrichs ist ein Allrounder,
1: das ist klar. Aber ja, ja, ich fühle deine Ausstellung, aber ja. wa was, doppel sechs äh, surezka kimmich und Günther ja. auf der 10? Das, das fühle ich irgendwie. nicht. Für mich ist Günther irgendwie so ein... Klassischer Achter einfach.
0: Na, aber Gündogan war immer am besten auch schon bei Man City, wo er offensiver gespielt hat. Merkst du auch jetzt bei Barcelona. wenn Sobald Gündogan offensiv dabei ist, ist er ist, 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 ist einfach direkt an mehr Aktionen. Er kann viele Aktionen einleiten. Klar... Er ist auch wichtig fürs Ball tragen und für Bälle verteilen. Aber dafür haben wir einen super Spieler, nämlich Kimmich. Dann lass doch lieber Gündogan seine offensiven Qualitäten mit einbringen und übergib Kimmich halt eher die Aufgaben des Ball verteilen und so. Das macht er ja bei Bayern auch. Also, Gut,
1: ja. haben wir bei unsere Aufstellung. Prediction für die zwei Spiele.
0: Also gegen die Türken, da müssen wir... 4-2... Da müssen wir ein Statement, also da muss man 5-0, keine Ahnung. Soll ich so. dir sagen, warum
1: 4-2? Warum? Weil die wie gegen Galatasaray, während die sich vor allem in Berlin noch mehr zu einem Heimspiel machen.
0: Ja, aber das bringt doch eh nichts. Also ganz ehrlich, die können so viel pfeifen und was sie wollen, am Ende verlieren sie dann, weil sie einfach nicht die Klasse haben. Ist mir völlig egal. Äh, aber ich werde mich vielleicht auch unbeliebt damit machen, aber ist halt einfach so. Also nur Pfeifen und alles ist auch keine Stimmung. Also von dem her ähm, gegen die Türken, glaube ich, kann man ganz gut hoch gewinnen, weil die haben ja jetzt auch nicht, klar, haben schon im Vergleich zu den letzten Jahren wahrscheinlich einen der besseren Kader, aber ja, also must win. Österreich, Österreich finde ich schon schwieriger, weil Österreich sehr gut drauf mit Ralf Rangnick, sehr gut eingestellte Truppe. Aber ich glaube, also im Normalfall muss Deutschland da auch gewinnen und ich sag 3 3:1 gegen
1: Österreich wird ein 2 für Deutschland. 2 ja. Man muss ja nur 2 sagen, es ist in Österreich.
0: Naja, hoffen wir es mal auf jeden Fall, sonst können wir uns hier wieder nächste Woche hinsetzen und drüber reden, was, was da schon wieder los war.
1: Gut. <lacht> Das, das war's dann hier. Ja. Ähm, ja. Äh, folgt dem Podcast, liked den Podcast, kann man mittlerweile auf den meisten Seiten. Schreibt einen Kommentar. Freut mich, dass ihr bisher gehört habt. Ähm, ja, danke fürs Zuhören.
0: Ja, dann übernehme ich mal die letzten Worte. Genau, äh, wie Hoffi gesagt hat, nehmt, äh, nehmt alles mit, was man machen kann. Kommentieren, liken, alles Mögliche, bewertet den Podcast. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann und haut rein.